0: a vivir que son dos días. Montserrat Domínguez.
1: ...en 15 minutos de la mañana, no ahora menos en Canarias... Ay, Oscar López. Si vieras cómo estamos bailando, Manu y yo aquí. ¿eh? ¿Qué envidia? ¿Eh? Al ritmo y con la música de Leonardo Cohen de, de fondo. <risa> sí, yo sé que te gustaría estar aquí. Hombre, pues sí, la verdad. Y además me encanta Cohen. Ajá, bueno, y además es el flamante Premio Príncipe de Asturias de las letras, que no de la música, Manu Verástegui. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? A mí me parece magnífico porque
2: a pesar de que estos últimos días he oído eh, cosas críticas en su contra. ¿Qué dices? Sí, como que ya está un poquito anticuada, qué tal, qué cual. A mí me parece que, que hay que leer las letras con atención, ¿eh? porque por ejemplo una de mis canciones favoritas, que es el Aleluya tiene una letra que es una poesía absoluta, preciosa sí. y hay que prestarle un poquito de atención. Pero además me gusta mucho cómo canta y cómo las interpreta él mismo. Hombre, sí.
1: Joven, joven no es, ¿eh? eso tampoco lo vamos sí. a, a disfrazar. No pero su manera o... de escribir, eh, yo creo que sí que... Me... Una cosa es que puedas discutir que le den el premio de las letras o no, pero en cualquier cosa es un poeta, ¿eh? sin ninguna duda. Sí, sin lugar a dudas, sin sí, duda. Duda. Claro que sí. Bueno, pues eh, quien cuenta también historias, no precisamente en canciones que sepamos, aunque quién sabe. ¿Eh? quién sabe, es nuestro invitado de hoy. Él defiende el relato breve porque cree que posee esa cosa tan bonita que es la intensidad y la concentración. Dice que el cuento es además el lugar en el que están comprimidos todos los desafíos formales de la novela. Estamos hablando de Antonio Muñoz Molina, que nos presenta hoy Nada del otro mundo.
3: Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices
1: ven, será todo para ti. Antonio Muñoz Molina, buenos días Hola, buenos días están dando unas ganas de bailar Yo también bailo, A chucharnos. Con, yo bailo con Leonard Cohen ¿eh? sí, sí, Estoy de acuerdo sí. con,
3: con vosotros Que tiene algunas letras de él Está el, el Dance Me to the End of Night eh, To the End of Love, end of love era sí, Una maravilla es precioso, ¿no? sí. y, su, y, y, y lo que hizo con Lorca ¿no? con, mm. con, el, sí. con el pequeño Valls ¿no? sí. es es un Otra cosa ya hombre, Todos los premios literarios también también es una tontería pensar. Yo siempre, una cosa que, que pienso, siempre se habla de si alguien se merece un premio y, y na, nunca dice nadie si el premio se merece a alguien, ¿no? Entonces, <risa> yo creo que los premios son casi siempre son una cosa... En España se les da demasiada importancia. A mí que más me da el premio. Eh, lo importante es que este el Arnold Cohen es un... En, en, un, un, un Poeta, poeta. Y fue muy emocionante ayer
1: en el, en el discurso, antes lo hemos comentado en, os, en la parte informativa del, del programa, la referencia que hizo a García Lorca y cómo él le ayudó a encontrar su propia voz, mm. la que no encontraba en otros textos. Él tiene tu... una
3: hija que se llama Lorca. Lorca. Sí. Hombre, además
0: no olvidemos que, que Cohen, antes de ser cantante y ser conocido como cantante, ya había publicado varios poemarios y varias novelas. Sí, ¿eh? sí, mm -hmm. decir, y tiene, ya, ya tenía una carrera literaria.
3: Algunas de las canciones de amor más bonitas que existen son suyas. ¿eh? Sí. Lo malo sí. es que se
2: le identifica con una cierta progresía que ahora se critica mucho y se pone muy verde, ¿no? Y a lo mejor hay gente que se agarra y se aferra a eso. No, pero
3: yo conozco a mi, mi hijos son bastante jóvenes, son muy melómanos muy aficionados a la, a la música y las canciones de Leonard Cohen le gustan sí, sí, mucho. ¿no? Antonio, ¿y
1: tú no has tenido tentaciones de escribir alguna canción?
3: No, yo... <risa> Yo hice una hice alguna vez cuando era cuando era joven en Granada pa, para un grupo para un grupo de rock de amigos, le hacía algunas letras pero afortunadamente eso quedó en el olvido
1: es decir que no triunfaron? No, ¿Eh? se convirtieron, no se convirtieron en el top ten de... pero, pero a lo
3: mejor la culpa no la tenía mi letra Sino la música No se sabe Bueno,
1: la, la tarea de juntar letras y de dar además a los distintos formatos que es la gran novela o un relato corto es la arquitectura que preocupa a Antonio Muñoz Molina en este, en este libro Relatos, nada del otro mundo, que a mí me gustaría destacar eh, la génesis del, del relato que precisamente da título al libro, nada del otro mundo, él cuenta que es la historia más larga que empezó siendo un simple título que le gustaba mucho pero que no sabía qué aplicar y luego un cuento fantástico que no iba a tener más de diez o quince páginas, pero a medida que lo escribía dice Muñoz Molina, las digresiones empezaron a surgir y yo, en vez de tacharlas, las fui siguiendo para ver hacia dónde me llevaban y acabaron llevándome por vueltas y revueltas a un relato final en el que mi propia vida y mis recuerdos habían entrado sin aviso.
3: Claro, es que a mí me gusta mucho la... siempre me ha gustado mucho la, la poesía de, que está implícita en la lengua común, ¿no? En, en las expresiones normales que decimos, ¿no? Dice, esto no es nada del otro mundo, ¿no? eso lo dice... ...y entonces, eso está, da por supuesto... ...que hay algo que sí es del otro mundo, ¿no?... Sí. ...y yo pensé, digo, qué buen título... ...para un cuento de terror, ¿no?... Sí. ...y tenía ese título guardado... ...como el, como el que tiene guardado un, un... ...y entonces, eh, empecé... ...un cuento con una vaga idea, ¿no?... Y ...que tuviera que ver como con zombies... ...y con cosas así, ¿no?... ...y se acabó convirtiendo en una especie de... ...de, de, de rememoración... De, ...de la vida... ...de estudiante pobre en, en Granada... Mezclado con el cine de terror con, en fin, un, Una cosa muy... Y me dejé llevar, me dejé llevar porque Además fue el, prim, la, el primer texto Que escribí en mi vida sin fumar Ah, sí. por eso eso, ah ahora entiendo sí, es decir, sí. que
2: esa mordacidad que hay en la descripción de los personajes que es lo primero que te engancha nada más empezar a leer este libro que se empieza por este cuento a mí me atrapó enseguida la descripción de esos personajes antes comentaba lo de la progresía es una crítica brutal a cierta progresía de cierta época no, no, no y debe ser que estaba estoy con el no, mono... no lo entiendo
3: no, no lo entienda sociológicamente porque tampoco reírse ya de lo que de lo que no tiene fuerza ni también hay mucha ternura hacia hacia creo yo no hacia los personajes pero sí 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 recuerdo que era que era hace lo escribí hace hace 19 años no
1: bueno hombre hay que decir que no son cuentos precisamente recientes no Oscar no están
0: bueno de, de hecho este libro es una es una compilación de cuentos que ya había sido publicado lo que pasa que tiene un par de añadidos por un lado hay un relato eh, inédito que es el miedo de los niños y luego hay otro que ya apareció en el país hace ya unos cuantos años que es apuntes para un informe sobre la brigada de la realidad uh -huh. pero doce de esos cuentos sí que ya ya los habíamos podido leer el que, del que estáis hablando es el que da título al libro efectivamente es el más largo de todos y a mí, yo lo tengo que reconocer ahora que lo estaba comentando Antonio, yo, yo me he reído con este relato. Es un relato de terror, pero yo hay momentos en los que me he reído. Claro, ¿no? bueno, claro, claro. bueno Porque... esto
2: pasa a lo largo de todo el libro. Sí, ¿eh? pero en este relato en concreto hay
0: algunas descripciones, sí. hay esa mordacidad de la que hablaba también Manu, y yo creo que hace que... Que a mí es lo que me llama especialmente la atención de este libro, ¿eh? es decir, independientemente de las historias que él va contando, a mí hay dos cosas que me llaman especialmente la, la atención. Por un lado, está esa... Yo no sé si decir ese creciendo contenido, ¿eh? es decir, ves que va avanzando la historia, pero que, pero que Antonio la va, la va conteniendo para luego precipitarse hacia un final, ¿no? Que te llama poderosamente la atención y eso es muy importante en los cuentos y en los relatos, ¿no? Sí. Decir, y por otro lado, esa capacidad que tiene de mezclar la, lo fantástico con lo real, con lo intimista, con lo erótico, con lo policíaco con no es decir, le, le da al género fantástico en estos cuentos un valor que no tienen otros autores que abordan el género fantástico de una manera mucho más clasicista, creo yo, ¿no? Claro,
3: mira, eso es una cosa que yo aprendí en, en Cortázar, ¿no? Cortázar decía que lo fantástico da para el cuento más que para la novela y da como y, y lo fantástico tiene que ser como una gota o un quiebro en una historia. Si, si tú empiezas una historia tipo Lovecraft, ¿no? Que que, que todo es fantástico y monstruoso y reptante desde el principio no tiene o, o empieza y ya está en un castillo gótico pongamos pero lo que dice Cortázar y yo estoy completamente de acuerdo es lo, lo fantástico como, como la irrupción de algo chocante en medio en lo de lo más cotidiano ¿no? claro. entonces estos cuentos son muy son yo pocas veces en, en ficción y lo lamento mucho he escrito exactamente sobre el tiempo en el que estaba en el que estaba viviendo no hacer ficción sobre la contemporaneidad es triste, es difícil, ¿no? Pero los cuentos
2: me salía con,
3: con mucha normalidad, ¿no?
2: Este, hay un ejemplo maravilloso de esto, a mí me ha llamado mucho la atención, es El río del olvido, sí. que es un elemento mitológico sí, metido sí, en una cotidianeidad que es incluso irritante, no como de unos pijos horrorosos, sí, 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 y de pronto sí. ese elemento mitológico que es fascinante. Sí, ese cuento es muy bonito
3: porque la, lo, los cuentos suelen surgen como poemas, ¿no? Eh, ese cuento viene, se llama Las aguas del olvido, ¿no? Eh, ese cuento viene de, de, de que un día estaba en un, con, tomándome una caña con un amigo en el puerto de Santa María, ¿no? Y, y había pasado en un, en un club, ¿no? Y había un río allí, tampoco un río demasiado, demasiado llamativo, ¿no? Y me dice, y, y dice este es el Guadalete, ¿no? Y entonces yo caí en la cuenta, claro, wad, Wadi, Wadi en árabe es río, ¿no? Y Lete es Leteo. Uh -huh. Y el Leteo es el río del olvido. Uh -huh. ¿no? Es decir, se cruza el río y se olvida. el el, el río que cruza a los muertos. ¿no? Y claro, de pronto veis eso, lo fantástico y lo mitológico, en, en, de nuevo en lo cotidiano. En ¿no? uh -huh. la palabra dice, pues, esto es el río Guadalete, como se si dice. ¿no? Pero, es como decir, que no le importante y, eso, importancia y sí, tiene ese sí, significado poético, sí. Y eso,
1: Antonio, es lo que buscas tú como lector. ¿eh? Cuando acudes a, sabemos que te gusta Carver, que te gusta Richard Ford, cuando acudes a, a los grandes cuentistas, buscas eso, la, la, la sorpresa, la vuelta de tuerca inesperada.
3: Yo lo, sí, y busco eso, fíjate que, y busco la, busco la vida comprimida, ¿no? La, la intensidad de la vida comprimida. Hay, hay en el, en el, último cuento que, que yo disfruté muchísimo escribiendo, ¿sabes? ese cuento me me, me removió me removió el, el alma hasta... hasta Es muy curioso
2: eso, ¿no? a, ti te, a ti tú lo disfrutarías, pero te aseguro que al lector se le encoge el ombligo. Sí, claro, es, además, es Lo disfruté eh, y duro. también
3: me daba, me daba un poco de escalofrío, ¿no? Hay, en ese cuento hay una cosa que hace, por ejemplo, mucho Alice Monroe ¿no? Que es el acelerón en el tiempo, ¿no? Es decir, en, en los cuentos de Alice Monroe caben vidas enteras, ¿no? Caben 20, 30, 40 años, ¿no? O, como en El Nadador de John Cheever... ¿no? El nadador, tú lo recuerdas como un cuento muy largo, y es un cuento muy corto. ¿No? Entonces, y es, es un señor, y fíjate, ahí está de nuevo lo, lo fantástico cotidiano, ¿no? En El Nadador es un señor que está en la piscina un domingo por la mañana, ¿no? Está todo el mundo con resaca, de la y, y, y el tipo dice, ah, voy a cruzar esta piscina, nado, y luego la piscina del vecino. ¿Os acordáis que una película sí, extraordinaria? Sí, sí. Sí. Es que esa
1: película además lleva, llevamos citándola por una razón sí. o por otra, por distintos motivos, eh, en las últimas semanas.
3: Pues fíjate que ese cuento... cuento fíjate la, la, el, la compresión, ¿no? Mm -hmm. Es decir, tú lo recuerdas como, como mucho más largo mm -hmm. y da para una película,
0: mm -hmm. ¿no? Y luego están esos relatos también que protagonizan, eh, que hay más de uno en este libro, ¿no? Esos hombres, esos protagonistas que miran, que miran el mundo y que están, que están, que son seres solitarios, ¿no? Por ejemplo, pienso en el de la poseída o el del amor mm -hmm, imposible, ¿no? Mm -hmm. El que espera que llegue a su amada a casa y nunca llega, o el que, ese hombre que está que está en el bar y que cada día ve a esa jovencita. Que a está ese, ese, ese cuento
3: a la poseída le tengo yo mucho cariño, porque, porque se basaba en una cosa que... ...que vi yo en, en, en Granada, ¿no? Una, una chica a la que veía yo... ...fíjate, en los años 80, ¿no? Cuando yo trabajaba en una oficina... Mm. ...yo no soy exactamente el, el personaje que mira, ¿no? <risa> quede claro. Que quede claro, ¿no? Pero pero sí es cierta la historia, ¿no? Es decir, Y de nuevo ese, ese esa especie de, de giro repentino... ...que toma la realidad, ¿no? Uh -huh. Tú estás viendo... ...yo estaba viendo una chica... ...que llegaba por la mañana... ...y, y, y un señor que, que al que estaba esperando... ...yo pensaba, esto es un... Esto es una pasión romántica e insensata, ¿no? Mm. Y un amigo mío que sabía de la vida más que yo, ¿sabes? Porque tenía un bar nocturno y todo eso, me dijo... Dice, Pero si ese que es su ese es su camello. ¿Qué fue, es fue? que ella es Digo, ¿qué me dice? dice sí, sí. Entonces... Oye, hay
2: personajes hay personajes preciosos. ¿eh? A mí una cosa que me encanta de, los, de las recopilaciones de cuentos es que, pongamos por caso, es un suponer que no te engancha especialmente, por ejemplo, Extraños en la noche. Sí. Pues te lo saltas y te claro, pasas, hombre, y te pasas inmediatamente claro. al siguiente, que te encuentras con Lorencito Quesada, hombre, que es un hay, bombón. Hay, por ahí, por
3: na, <risa> ahí nace Lorencito Quesada. Yo, yo, tenía, yo tenía, coleccionaba, a mí me gustaba coleccionar tonterías, ¿no? A mí me gusta mucho coleccionar idioteces, ¿no? Las la, la idioteces de la lengua, ¿no? Por ejemplo... <risa> sí, eh, sí. ¿no? Como habla ah, Lorencito. Pues, claro, el, 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 que es lo que un escritor tiene que evitar, ¿no? Es decir, la... la por ejemplo, decir, hablar de China, es decir, el gigante asiático, ¿no? Sí. Es de Barcelona, la ciudad, la ciudad condal, ¿no? Sí. Eh, eso me gusta, entonces en ese cuento, en vez de huir de, de los lugares comunes, ¿no? Es decir, y los es buscas. Decir, ¿sí? No, venga, todos, no los incendios, pavorosos, ¿no? La, en, las condenas, enérgica, Lorencito, sí. es la, la colección de todo eso. Y, y, y luego me gustaban esos eso, malapropismos, ¿no?, desde de, ...de que sí. le oye a la gente, ¿no? Dice esto, dice, me he puesto entre la espalda y la pared, ¿no? Sí, sí. Que luego dice, es como una como un, como un perfeccionamiento, ¿no? Porque entre la espalda, ¿no? Sí, entre sí. la espada. Mucho mejor que entre la espada y la pared, ¿no?
0: O sirios y troyanos cosas de estas, ¿no? Oye, ¿y por qué te prodigas tan poco con los cuentos?
3: Pues porque la, el, el, el ecosistema no, no da para para Te quiero decir que si tú ves los cuentos... Nosotros pensamos en el cuento como una cosa abstracta... ...como un producto literario... Exento, digamos, ¿no? Pero tú ves los cuentos de Cheever, los cuentos de Alice Monroe, los de Salinger, y todos tienen una razón de ser. Todos han sido escritos para revistas. Uh -huh. Para esa maravilla de revistas que, eh, que, que piden cuentos, ¿no? Que publica el, 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 el New Yorker publica un cuento todas las semanas, todas uh -huh. las semanas, uh -huh. y lo paga, ¿no? Entonces, eh, aquí, antes, durante un tiempo, se lo, los periódicos publicaban seriales, y yo, dos libros míos están sacados, de doce, tres libros míos están sacados de tres seriales que hice en el periódico, ¿no? Entonces, luego ya, claro, el, el, nunca hubo un gran un gran medio ambiente para los cuentos, pero... Pero,
2: pero ahora es mucho peor. Antonio, déjame es que te bueno.
1: pregunte... Eh, a, a teniendo en cuenta lo que contabas ¿no? de Alice Munro de que se puede eh, rebobinar o ir hacia adelante o pegar saltos en, en un espacio muy, muy pequeño uh -huh. literario lo que estamos viviendo esta semana con el anuncio de, del fin de las armas del fin de la violencia de ETA ¿queda para un cuento o para una novela demasiado larga o demasiado indigesta?
3: da para, da para muchas cosas yo creo que lo, lo primero que da y hay que eh, lo, lo primero que da es para, para, para un cuidado con el idioma yo creo que hay que ser muy cuidadosos con esto. Esta gente fue muy efectiva en contagiar el idioma, ¿no? Es decir, en, en aunque estuviera en contra de ellos, en usar su lenguaje. Con lo cual, en parte, estaba haciéndole el juego, ¿no? O sea, si tú dices, por ejemplo, en vez de decir el terrorismo, dices la violencia... ¿no? Uh -huh. la violencia eso que la violencia o la paz la paz ¿eh? no ha llegado a la, la paz, la, la paz sí. el diálogo son palabras que suenan bien el conflicto son palabras bonitas ¿no? Es, 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 quién no va a estar por la paz ¿no? quién no va a estar por el diálogo ¿no? entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de claridad de claridad semántica ¿no? porque además tenemos que ser conscientes de una cosa los españoles somos muy pesimistas con respecto a nosotros mismos pero hemos hecho una cosa ...de la que tendremos que estar orgullosísimos... ...es decir, un orgullo civil... ...tanto que se habla ahora del orgullo gay... ...el orgullo andaluz, el orgullo no sé qué... ...esto es un orgullo cívico... ...el sistema democrático español ha derrotado a esa gente... ...y la ha derrotado... ...con la, con la ley en la mano... ...la ha derrotado sin leyes especiales... ...sin cadena perpetua... Sin, ...sin sin pena de muerte... ...¿vosotros imagináis qué habría sido... ...un país como Estados Unidos o Francia... ...con, con una cosa así... ¿Eh? Y eso es una cosa que a mí como ciudadano de, de español me hace sentirme... Porque otra part, otra cosa es ya, <coughs> todo el mundo tiene derecho a, 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 a querer la independencia de Euskadi, por supuesto que tiene todo, todo el derecho del mundo. ¿no? Y eso forma parte de, de la... De, a mí yo prefiero prefiero sentirme <coughs> prefiero sentirme compatriota de la gente que de, de las personas que viven en Bilbao, en San Sebastián, porque me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. Pero si ellos prefieren no ser mi compatriota, pues yo voy a ir igual, ¿no? Es curioso. Pero pero, pero pero lo importante es lo otro, ¿no? lo importante es la y luego cuando ahora se dice dice ¿qué, te, ¿qué vamos a hacer ahora? dice pues lo que vamos a hacer ahora es lo que hemos hecho hasta ahora, que es aplicar las leyes, que son leyes democráticas, Y cuando se decían, otra cosa semántica, ¿no? las soluciones policiales Oiga, en una democracia no hay soluciones policiales. En una democracia la policía es una herramienta de la legalidad. Si la policía no, no detiene un terrorista y lo mete en la cárcel. No, la policía detiene a un terrorista y se lo lleva al juez. Y el terrorista es juzgado con toda la garantía. Si, hombre, claro, se han cometido barbaridades, claro que sí, y se han juzgado. Yo, yo tuve la suerte de estar el año 98, durante tres meses estuve día a día escribiendo para el periódico una crónica sobre el juicio por el secuestro de Segundo marey en el Tribunal Supremo, y fue un ejercicio de democracia extraordinario. Mm.
1: Dejadme que os cuente Oscar y, y Manu, que me estaba enseñando hace unos eh, minutos, Antonio, antes de entrar el papelito en el que le comunicaron, porque te pilló el eh, ah, sí, anuncio es, de... eso fue tremendo. De, de, eso sí, eso sí. ha sido en, en Utrecht, que estabas dando una sí, conferencia. Estaba, estaba en Utrecht, sí. Avisaron sí. al embajador, ¿no?, y te pasaron sí. un, un papelito. ¿Y cuál fue la reacción de, de la gente que estaba que estaba escuchando? La aquí? gente
3: fue muy muy cordial, ¿no? También hay una cosa que tenemos, es decir, no podemos darle tampoco el protagonismo a esta gente. Es decir, no, esta gente ha dejado la arma. Y dice, no, esto no es... Tú, tú ves la, la estética, dice más que la ética, ¿no? Y tú ves las la imágenes de esta gente con la boina y con la chacapucha y con el puño y con todo. Esto es una cosa muy antigua, hombre, esto es una cosa obsoleta. No es que ellos, ellos nos hayan hecho un favor ni han tenido un gesto, es que nosotros, nuestro sistema democrático, lo ha dejado obsoleto
1: eso es lo que ha ocurrido ¿no? eso decía Cari, no les debemos nada vale, claro. quien tenga tentaciones vale, claro, ¿no? de, sentirse, claro. de sentirse agradecida Antonio te voy a pedir que te quedes en la parte que dedicamos los minutos finales de esta de esta sección, a a recomendar libros a los a los oyentes ah, muy bien. y en tu caso Óscar y vinculado un poco también con bueno con cómo se ha vivido eh, la implosión de ETA en los últimos años en, en España. Tú recordabas un libro de Antonio Muñoz Molina sí. en el que hay unas referencias claras, ¿no? A... Sí,
0: le voy a hacer la pelota a, a nuestro invitado, <risa> porque mi recomendación de hoy precisamente no, no, no. Claro. es una novela de Antonio Muñoz Molina, Plenilunio donde, hombre, eh, el tema del terrorismo de ETA, sin ser el argumento central, pero sí que está muy presente en, sí, en el libro, verdad. porque está como telón de fondo, claro. dado que este policía está, había estado destinado en el País Vasco, y toda esa mm. angustia y todo ese miedo que sufrió allí, acaba por desquiciar precisamente a su esposa, ¿no? Y, bueno, mm. se va es destinado fuera del País Vasco, y además, eh, todavía queda por ahí pendiente una cuestión de acecho que va sufriendo el propio inspector, mientras investiga un mm. repugnante asesinato de una niña pequeña, ¿no? Y, es una novela que recuerdo que cuando la leí me, me llamó poderosamente la atención porque yo creo que trascendía lo que era el relato policial. Lo que hablábamos antes de trascender al relato puramente fantástico. ¿Sí? También aquí eh, yo creo que eh, Antonio Muñoz Molina trasciende de lo que es el relato policial porque nos habla de, de cantidad de ¿Sí? cosas. Es una novela donde yo creo que la violencia es la, la principal protagonista, la terrorista y la que tiene que ver con los niños. Uh -huh. Y es una novela que ahora mmm, yo pensaba, digo, pues si es que casi es una novela histórica.
1: Óscar, volviendo a los cuentos, hoy hemos recomendado, hemos hablado más de uno de nuestros contertulios de los libros, de los cuentos de Aramburu, eh, también. que conviene la pena también visitar. Ah, sí. Y tú y tú proponías a Kirmen Uribe. Sí, te he oído ayer, que esta mañana le mencionabas. Un precioso, está... sí, sí, sí.
2: Yo ya recomendé este libro, pero quería aprovechar para recomendarlo otra vez, que es Bilbao, New York, Bilbao. Sí. Es, un eh, libro, es un libro extraordinario. Es un libro precioso, sí, sí, precioso, sí, sí. que escrito por un autor vasco. Eh, bueno, que como decías tú esta mañana eh, nació con, con ETA en activo y ahora quizá puede haber una forma diferente de vivir allí, ¿no? Sí, eh, sí. La, y la, el libro me gusta mucho porque mira hacia atrás el, el pasado de Euskadi, pero para andar hacia adelante, ¿no? Y es una visión de una persona
1: joven que, que se proyecta al futuro en Euskadi. A mí me gustaría también una recomendación de Antonio Muñoz Molina ¿eh? para entender mejor el tiempo que ha pasado y lo que nos queda por delante
3: os recomiendo os recomiendo ojos que no ven de José Ángel González Sainz Ajá. es una novela que publicó Anagrama el año pasado y que es también sobre sobre este tema no tiene que ver con el tema ojos que no ven de José porque, Ángel González Sainz porque toca además una cosa que es el, el, el cómo muchos de los el cómo el terrorismo también se alimentó a veces de los hijos a veces de hijos de inmigrantes que tenían la, 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 la angustia de pertenecer, ¿no? la, la terrible ¿no? angustia de pertenecer, ¿no? la terrible angustia del que está fuera que quiere ser de adentro. ¿no?
1: Y además recomiendo este Nada del Otro Mundo, los relatos de Antonio Muñoz Molina. es posible que algunos los, eh, los hayan leído ya, pero en cualquier caso toman una vida propia juntos en este en esta edición de Seis Barras. Muchísimas gracias Antonio por acompañarnos esta mañana. Gracias Oscar. Un beso a todos. Y un beso Buenas a ti nos vemos Un abrazo, hasta mañana. Adiós.